0: Hebreus, capítulo 9, de 1 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar Por trás do segundo véu Se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos ao qual, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso E a arca da aliança totalmente coberta de ouro Na qual estava uma urna de ouro contendo o maná O bordão de arão que floresceu E as tábuas da aliança E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra, cobriam o propiciatório. Dessas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erigido, erguido. E isto uma, é isto uma parábola para a época presente. Segundo esta... Se oferecem tanto os dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, veio Cristo, as perdidos sobre os contaminados os santificam. Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus, ó Pai Santo, nós... Estamos, ó Deus, com a Tua palavra aberta, Senhor. E uma vez, ó Deus, que a lemos, nós já somos abençoados. Mas sabemos, ó Deus, que a explicação e as aplicações e o uso que dela faz poderosamente o Espírito Santo pode trazer-nos bênçãos sem medidas, nos abençoar ainda mais, muito mais. E é isso, ó Deus, que nós desejamos para o Teu povo neste momento. Nós te clamamos, ó Deus, que o Teu Espírito... Ele maneje nos na exposição da Tua Palavra, dirigindo e usando o instrumento mensageiro, e, ó Deus, preparando os corações dos Teus filhos e das Tuas filhas para que recebam a Tua Palavra, e a recebam, ó Deus, como uma boa semente, em campo bom. Ó Deus, onde seus corações sejam preparados, ó Pai, pelo Espírito, para colher a Palavra e acolher para a vida, para que floresça, ó Deus, em seus corações. É assim que te pedimos, ó Pai, é isso que esperamos que o Senhor fale conosco nesta noite. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém, ó Deus. Meus irmãos, a nossa sociedade ela jogou fora a culpa, considerando a culpa uma herança de nosso passado puritano, algo, segundo a sociedade, a cultura, algo de nenhuma utilidade e até mesmo condenável. Nós vemos estrelas de cinema e celebridades não apenas se livrando de sua culpa, mas também indo à TV para se gabar de seus atos vergonhosos. A nossa cultura hoje lida tão pessimamente com o que é condenável e com a culpabilidade humana, que há poucos dias no Spotify, o primeiro lugar, era de uma música depravada. De uma cantora brasileira que é uma vergonha em termos de moralidade. Esta, esta é a cultura com a qual nós convivemos. Mas mesmo os cristãos que caem em pecado, eles estão lidando da mesma maneira com a culpa. Eles explicam como eles se sentiram bem consigo mesmos, apesar de seus fracassos e de seus pecados. Eles reclamam de cristãos hipócritas e julgadores que não aceitam as suas deficiências. O tempo todo estão discursando isso como piedade. Mas o fato é que apesar dos nossos esforços, e são esforços generalizados para se livrar da culpa, para suprimir, para negá-la, nós não podemos afastar a culpa. Um psicólogo chamado Eric Fromm, ele disse o seguinte... É realmente incrível que em uma cultura tão profundamente irreligiosa como a nossa, o sentimento de culpa seja tão difundido e profundamente enraizado como é. Isso é uma admissão. Em uma animação, em um desenho, há um personagem chamado Figbe, senhor Figbe. E um outro se vira para ele e diz, senhor Figbe, acho que posso explicar os seus sentimentos de culpa. Você é culpado. Meus irmãos, nós não temos simplesmente como nos livrar da culpa e da culpabilidade por este fato simples. A humanidade está imersa nesse sentimento de culpa por um simples fato. Nós somos culpados. O homem carrega em si culpa por ser pecador. A Bíblia nos ensina que a culpa é muito mais do que simplesmente do que apenas um sentimento ruim. É a verdadeira culpabilidade moral que nos aliena de Deus E nos coloca sob sua pena decretada O castigo eterno no lago de fogo Como diz Apocalipse capítulo 20, versículos de 11 a 15 Mas a mesma Bíblia, a mesma Escritura Também nos diz que Deus providenciou um remédio para a nossa culpa e este remédio não é a sua negação, este remédio não é a tentativa de subtraí-la, de suprimi-la. É vital que nós entendamos e nós apliquemos este remédio pessoalmente, porque somente ele, de fato, livra-nos da culpa. E aqui o autor aos Hebreus ele está prosseguindo, é em falar com aqueles cristãos da igreja hebraica, para deixar claro a eles que seria um erro deixar a fé cristã mostrando que o sistema sacrificial da antiga aliança, que era relacionado à tentativa de remoção da culpa, ele era temporário e imperfeito e não poderia fornecer uma consciência limpa para os adoradores. Ele argumenta, como veremos, que Deus projetou aquele velho sistema Aquele antigo sistema de sacrifício Para, na verdade, apontar para o sacrifício final Para aquele que é verdadeiramente o remédio para a culpa O sacrifício do nosso sumo sacerdote Do Senhor Jesus Cristo Que ofereceu-se a si mesmo Uma auto-oferta de seu sacrifício para obter para nós a redenção eterna e com ela uma consciência limpa para homens e mulheres salvos. O ponto do autor neste texto, meus irmãos, é que o remédio de Deus para a culpa é unicamente o sangue de Cristo. E ele faz este ponto através de três argumentos, de três exposições. Ele diz que a imperfeição do antigo sistema sacrificial deve ser reconhecida e deve ser vista como algo que apontava para aquilo que de fato é perfeito e completo. O que Cristo realizou, este é o segundo ponto. E finalmente ele mostra-nos o resultado prático destas consciências limpas pelo sangue de Cristo que agora faz de cada um destes homens e mulheres de consciências limpas servos do Deus vivo. O que vemos é que o autor nos aponta e nos mostra o caminho para a melhor consciência, aquela que é limpa pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Vejamos, então, meus irmãos, esta mensagem sobre isso esta noite. Primeiro, os versículos de 1 a 10. Aqui nestes versículos o autor, ele retoma a sua conversa com os seus interlocutores, com os irmãos, da igreja hebraica, dizendo a eles, olha, Deus projetou o um antigo sistema sacrificial, mas ele o projetou como algo temporário e imperfeito, e cujo fim maior era apontar para Cristo. Nos versículos, nos versículos de 1 a 5, ele primeiro ele foca no aspecto do projeto do tabernáculo como uma figura de Cristo. Vejam comigo novamente. Ele diz, olha, ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre, com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu, se encontrava o tabernáculo que se chama o santo dos santos ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Comecemos, meus irmãos, por esta última expressão do autor. Ele não está aqui fazendo uma descrição pormenorizada do tabernáculo. Ele não está aqui comprometido em fazer uma descrição detalhada, absolutamente detalhada do tabernáculo. O que ele quer mostrar é, é optando por falar do tabernáculo e não do templo, que o tabernáculo ele estava no centro do culto judaico da antiga aliança, e aqui ele era uma forma imediata de culto, logo depois que a antiga aliança foi instituída, foi introduzida em Êxodo 24, 25. A coisa toda retratada no Antigo Testamento em relação ao tabernáculo aponta para Jesus Cristo, e é esta a preocupação do autor para com os seus ouvintes. Ele quer que eles entendam que o propósito centra-se no próprio tabernáculo, porque ele quer aqui compará-lo e contrastá-lo com o verdadeiro tabernáculo no céu que nós vimos no domingo passado. E ele começa exatamente falando deste serviço no céu. Contrastado com o serviço aqui, feito neste lugar chamado Santo Lugar do Tabernáculo. Aquilo que nós vimos no domingo passado, como o primeiro argumento dele a respeito de Jesus, como Jesus sendo suficiente porque tinha um serviço suficiente, ele agora começa o capítulo 9 contrastando para dizer, olha, o serviço feito no tabernáculo, ele era incompleto. E ele era insuficiente, ele tinha um propósito. E o propósito dele era apontar para o verdadeiro serviço de que eu falei para vocês há pouco. O serviço de Jesus no céu. Meus irmãos, de todas as especificações que ele escolhe citar. Porque como foi dito, ele não quis aqui ser detalhista, pormenorizado. Ele então, ele explica o significado aqui é apenas em sentido geral. Ele não está preocupado em apontar, por exemplo, o sentido simbólico das coisas que ele resolve mencionar. O ponto é que estas coisas eram temporárias e apontavam para Cristo. Este é o único sentido que ele está preocupado aqui. Mas ele fala de algumas coisas que certamente... Nós poderíamos explicar porque Pelo restante das escrituras elas se, se explicam Por exemplo, o candelabro que retrata Cristo Como aquele que ilumina as coisas de Deus Através do Espírito Santo Ilumina aqueles que se aproximam dele A mesa do pão aqui Retrata Cristo como o sustento do seu povo escolhido A sua comunhão com ele o altar de incenso mencionado por ele, mostra Cristo intercedendo por seu povo na presença de Deus. São sentidos conhecidos para estes símbolos. Mas o autor nem mesmo quer que você se concentre nos detalhes ou na riqueza de descrições e dos sentidos específicos todos. Ele quer que você se detenha e se concentre no ponto fundamental. O ponto final é que todas estas coisas, em resumo, Apontavam para Jesus Eram temporárias E tinham o propósito de representar Cristo De apontar para Cristo A própria arca Representava a presença de Deus A jarra de ouro do maná Mostra Cristo como o pão diário do seu povo A vara de arão que floresceu mencionada aqui Mostra Cristo o ramo Escolhido acima dos outros Porque somente ele é vivificante as tábuas da aliança revelam os santos padrões de Deus para o seu povo. E o autor, então, ele passa a de descrever o ritual familiar do tabernáculo nos versículos de 6 a 10, para como ele fez, no capítulo anterior, fazer a transição do serviço para o ministério. Então, vejam comigo agora versículos de 6 a 10. Ele diz, ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou. Enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido, é isso uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno de reforma. Então ele prossegue para dizer sobre o aspecto temporário e imperfeito desse antigo sistema de sacrifícios, agora argumentando que Deus designou o ministério dos sacerdotes no templo e no tabernáculo, como também um retrato da obra de Cristo. Tanto o serviço quanto o ministério eram imperfeitos e temporários. E apontavam para a obra de Cristo que de fato representa o serviço e o ministério completo e suficiente. Ele resume aqui as atividades comuns dos sacerdotes lá no tabernáculo. Faz isso no versículo 6. Mostra que eles entravam no tabernáculo para parar é, e colocar incenso fresco no altar. Uma vez por, ser, é, é, por semana substituir os pães sagrados. No versículo 7 ele diz que eles se concentravam nos santos dos santos, somente o sumo sacerdote podia entrar ali, e uma vez por ano, no dia da expiação, conforme Levítico 16, e ele menciona que nesse ministério primeiro, o primeiro sacerdote oferecia é, sacrifício através de um touro, do sangue de um touro, por seus próprios pecados, o que também mostra, o que também revela a imperfeição do ministério aqui. E no santo dos santos ele aspergiria o sangue do touro no propiciatório e na frente dele. Voltava, matava um dos dois bodes como oferta pelo pecado para o povo e levava esse sangue de volta para o propiciatório. Voltava e impunha as mãos sobre o bode vivo confessando sobre ele os pecados do povo, depois o levava para o deserto e deixava aí. O ministério, meus irmãos, que é apenas um símbolo e uma prefiguração, apontando ele imperfeito e temporário para algo que de fato era completo e perfeito. Agora veja, o autor, ele chama a atenção para o fato de que o antigo sistema, ele fornecia um meio de perdão, veja no verso 7 para os pecados do povo cometidos na ignorância a lei estipulava que não havia sacrifício pelos pecados de desafio de afronta de desobediência lá é, em números 15 versículos 30 e 31 há um sentido aqui é claro em que virtualmente todos os nossos pecados são desafios a Deus mas aqui ele menciona este instituto da lei de números 15 Para mencionar que tão somente a culpa dos pecados Chamados de pecados da ignorância eram cobertos Nós veremos no capítulo 10, versículos 26 a 31 Que o autor ele, adverte fortemente os seus leitores Contra a apostasia E ao fazer isso ele diz Olha, a apostasia é o pecado pelo qual não há sacrifício nós vimos em exposições anteriores o quanto, é, de fato, a rebelião contra Deus, agravada, acentuada através da é, é, desobediência que vimos, por exemplo, no deserto pelos israelitas, é algo grave, algo sério. Representava revolta ou traição contra Deus. E esse é um destaque importante aqui. Mas o ponto do autor é, olha, o ritual anual do dia da expiação, ele teria enfatizado para Israel uma série de verdades espirituais vitais. Quais? Retratou a absoluta santidade de Deus. Retratou o fato de como o nosso pecado nos separa de entrar em sua presença. Este era uma espécie de grande teatro, de grande encenação de verdades para o povo, para Israel entender que Deus não tolerava o pecado e que o pecado deles os separava de uma maneira muito séria e muito grave de Deus. Mostrava o pecado e a corrupção de todo o povo, incluindo o pecado do próprio sumo sacerdote revelava-nos o fato de que ninguém ousava entrar na santa presença de Deus sem o sangue de um sacrifício aceitável mostrou que o povo deve se aproximar de Deus por meio de um mediador apropriado o sumo sacerdote mostrou que o sacrifício apropriado deveria ser oferecido e Deus seria propiciado ou satisfeito com esse sacrifício adequado e tudo isso para que ele não julgasse com veemência os pecados do povo. Tudo isso, meus irmãos, estavam ali como verdades expostas no grande dia da expiação, que era realizado uma vez por ano. Mas por mais glorioso que o dia da expiação fosse, ele era inadequado. E o autor deixa-nos claro que era inadequado por duas razões principais. Primeiro porque esse antigo sistema de sacrifícios, ele fornecia um acesso limitado a Deus. Somente o sacerdote podia ir até o santo dos santos. E isso apenas uma vez por ano. E com sangue. Não era um lugar aconchegante. O sacerdote não ia para um lugar bem decorado, com um puff colocava os seus pés na lareira e ali tinha uma conversa calorosa com Deus. Completo o inverso disso. Um lugar severo. Um lugar onde ele podia perder a sua vida. Um lugar onde ele não tinha, não tinha liberdades. Nenhuma. Enquanto o lugar santo continuasse de pé, eles não tinham esperança de acesso imediato a Deus. É isso que está dizendo o verso 8. O acesso, meus irmãos, era limitado. E ele também aqui está dizendo que este antigo sistema de sacrifícios, ele fornecia uma eficácia limitada. O, a conclusão do autor é que esses dons e sacrifícios... Veja o verso 9. Não poderiam tornar o adorador perfeito em consciência. Ele explica que era apenas uma parábola. Era apenas um símbolo para o tempo presente. Os santos do Antigo Testamento, meus irmãos, eles tiveram as suas consciências limpas, mas pelo que aconteceu no futuro, pelo que foi... Simbolizado e representado por estes sacrifícios imperfeitos e incompletos. Eles de fato tiveram suas consciências limpas porque a salvação ela opera tanto para o futuro, quanto com efeitos para o passado, para todo o povo de Deus. E esse é um dos argumentos mais à frente da carta aos hebreus. O fato de que Abraão foi salvo pela fé em Cristo Jesus como todos nós, porque ninguém é salvo de uma maneira diferente. Mas eles não tiveram suas consciências limpas, eles não foram livres da culpa por esse sistema antigo de sacrifícios. Jesus fez isso. Jesus fez isso por eles lá na cruz do Calvário com efeitos eternos para frente, para trás, para os lados, para cima, para baixo, a obra de Jesus se irradiou de uma maneira perfeita e incrível, e salvadora e redentora, para redimir tudo, para fazer novas todas as coisas, inclusive para limpar consciências, no presente, no futuro e para o passado. No versículo 10 é dito que eram regulações Externas para o corpo e não podiam lidar adequadamente com a consciência, veja o verso 10. Os quais não passam de ordenanças da carne. Estes sacrifícios, meus irmãos, eram coisas temporárias, impostos até o tempo da reforma que se refere ao tempo de Cristo. O fato de eles terem se repetido anualmente mostrava a natureza incompleta do perdão que eles proporcionavam. Isso adiava a culpa a cada ano, mas tinha que ser feito de novo e de novo e de novo. Portanto não era uma provisão é, completa e final de Deus para lidar com as nossas culpas. Tudo, absolutamente tudo do sistema antigo Apontava para Jesus Jesus não foi uma segunda onda Ele não foi uma segunda maneira de lidar com as coisas Tudo no sistema antigo Existia tão somente para que naquela época eles tivessem Aquilo que os apontava para Jesus Hoje nós olhamos para o passado e nós olhamos para o passado com o Evangelho que nos leva até o Calvário e até aquele dia em que Jesus fez a sua grande ópera de salvação em nosso favor. E estes homens e mulheres tinham o sistema sacrificial antigo como uma grande seta que apontava para este mesmo lugar, para o Calvário, só que para o futuro. E isso nos leva, então, a, aos versículos 11 e 14, onde ele deixa claro, onde ele argumenta veementemente de novo com estes irmãos aqui. Olha, não voltem aos rudimentos do judaísmo. Permaneçam com Cristo, porque o sangue de Cristo obteve redenção eterna e consciência limpa para nós. Enquanto celebridades e famosos eles tentam Suprimir a culpa, negando-a, enquanto estão completamente condenados. Aqueles que vêm a Jesus, aqueles que estão em Cristo. Estes sim, de fato, estão com consciências limpas. Há uma história sobre Pol Pot. Pol Pot foi um dos maiores sanguinários da história da humanidade, um ditador terrível. Ele matou em torno de sete milhões de pessoas. O ditador do Camboja, o Pol Pot, líder comunista, ele matava pessoas sem muitos motivos. Ele matava pessoas que eram inimigos do sistema, mas ele também ordenou absurdamente mortes como a de todas as pessoas que usavam óculos. Ele simplesmente, do nada, ele surgia com a sua perversidade, a sua maldade, e ele dizia, vamos executar agora todos aqueles que usam óculos. E Poupote, morto em 1998, entrevistado, ele disse para alguém, para um jornalista, eu morro de consciência limpa. Um homem perverso, sanguinário, cruel, que acreditou como a sociedade acredita, como as celebridades acreditam, que lidar com uma culpa é simplesmente obliterá-la, negá-la. É simplesmente esquecê-la. É simplesmente fingir que não há condenação sobre eles. Eles não são diferentes de Pol Pote. Eles estão enganados. Somente o sangue de Cristo obteve redenção eterna e, através dela, somente o sangue de Cristo limpa consciências. Somente Ele obteve consciências limpas para aqueles a quem redime. Cristo, meus irmãos, ele fornece acesso completo a Deus E ele fornece serviço ministério eficazes Por isso ele limpa nossas consciências Nos versículos 11 e 12 O autor, ele agora Mostrando a superioridade de Cristo em relação ao antigo sistema Ele fala do acesso completo ao Santo dos Santos Celestial Ele diz no verso 11 Quando porém Veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, Mediante o maior e mais imperfeito tabernáculo, Não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, Mas algo celestial, E no verso 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, Mas pelo seu próprio sangue, Entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meus irmãos, aqui ele está se referindo, quando ele diz, não feito por mãos, ao verdadeiro tabernáculo, que é a própria presença de Deus. A questão é que Cristo não foi apenas um santo dos santos terreno. Ele está no próprio céu, do qual o tabernáculo terrestre era apenas uma imagem, uma prefiguração. E Cristo não tomou o sangue de bodes e bezerros para as no altar. Ele está lá através do seu próprio sangue, do seu alto sacrifício Em contraste, meus irmãos, com o que precisava ser feito de novo e de novo, todos os anos. O autor ele diz que ele fez isso de uma vez por todas. Ele obteve eterna redenção de uma vez por todas. Ao afirmar isso, ele está dizendo, ele está afirmando que em Cristo nós temos uma completa redenção. A completa supremacia e finalidade do sangue de Cristo Sobre o antigo sistema que é decretado pelo autor. Nada há que nós possamos fazer ao que Cristo fez. Não apenas aqueles que estão voltando a rudimentos judaizantes. A rituais e práticas do antigo sistema. Mas a toda forma de auto-justiça. Toda forma pessoal de aplacar a culpa. De aplacar uma consciência pesada nós não precisamos de nada disso nós não precisamos de nada daquilo que o legalismo clama sobre nós nós não precisamos acrescentar as nossas obras Cristo simplesmente forneceu tudo é 100% com Ele você não precisa contribuir com nada você não pode acrescentar nada Ele Ele somente fez tudo de uma maneira completa por meio dele nós temos um acesso completo e direto a Deus e uma consciência limpa. Nos versículos 13 e 14, ele fala da eficácia completa do sacrifício de Jesus. Ele diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergida sobre os contaminados os santificam, Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo, se ofereceu sem mácula a Deus. Purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O sangue de touros e cordeiros, e as cinzas aqui de uma novilha, mencionadas pelo autor, além da referência ao dia da expiação, é uma referência a números 19, versículos 1 a 13. Havia um ritual de purificação adicional, caso a pessoa tivesse se contaminado com cadáveres. E por isso ele menciona aqui, o ritual da novilha vermelha. Era um ritual específico para pessoas contaminadas, a partir do contato com cadáveres. E ele está dizendo, olha, se esses rituais, eles podiam purificar a carne, quanto mais o sangue de Cristo nos purificará das obras mortas, a sua consciência para servir ao Deus vivo. A diferença, meus irmãos, aqui era infinita entre a obra de Cristo e o sistema antigo de sacrifícios. Não era uma diferença relativa. Não era um tanto diferente. É uma diferença infinita, absoluta, entre um sistema imperfeito, incompleto, que apenas apontava para o outro, e a obra perfeita e completa de Jesus. Este sacrifício ele é infinitamente eficaz para satisfazer a Deus. De uma maneira que o antigo nunca, jamais poderia fazer. Pelo sangue de Cristo nós temos então, queridos, uma consciência limpa. O sangue de Cristo nos livra da culpa. Nos remove a culpa. Tira todo o peso que nós carregamos por simplesmente sermos o que somos. Pecadores culpados. Todos pecaram. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Cristo é a glória de Deus que limpa consciências pesadas. Que limpa consciências culpadas. O Paul Pote, infelizmente, não conheceu Jesus. Ele disse que tinha consciência limpa porque simplesmente tinha uma mente cauterizada. Era é um homem perverso que simplesmente não tinha consciência da sua perversidade. Agora veja parte da obra na regeneração é trazer a sua santa lei para os nossos corações e nos fazer perceber aquilo que Pote não conseguiu perceber de modo que quando somos regenerados nós somos tomados de arrependimento porque nós percebemos a maldade que carregamos nós nos desesperamos de qualquer tentativa de nos auto-justificar nós simplesmente olhamos para nós mesmos agora com vida e com olhos regenerados e percebemos que somos incapazes de fazer qualquer coisa por nós mesmos. Não há justiça em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, cheio do evangelho, ele disse, ele disse coisas como o bem que eu quero, este eu não faço. O mal, no entanto, está sempre diante de mim. E eu sou um campeão entre os pecadores, o maior deles. Esta vívida consciência de pecado, meus irmãos, é das primeiras coisas, da primeira parte que a regeneração nos traz. Uma consciência de que nos sentimos culpados porque somos culpados. Não se trata de qualquer sentimento ou de mero sentimento, se trata de uma culpa real. Nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Todos somos culpados. E como nossa culpa pode ser removida e a nossa consciência pode ser purificada. Somente em Cristo. Só em Jesus. Somente através do sacrifício de um substituto aceitável. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, é exatamente isso que o apóstolo nos diz, ele diz: pois também Cristo morreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos. Para levar-nos a Deus. A nossa culpa não é removida com negação. Ela não é removida fazendo penitência. Ela não é removida tentativa, na tentativa de boas obras. Ela somente é removida pelo dom gratuito de Deus. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Isso nos leva à conclusão do autor, neste mesmo verso 14, na sua parte final, quando ele diz que ele limpa as nossas consciências, que ele simplesmente é, nos coloca nesta posição de eternamente redimidos para servirmos ao Deus vivo. Não para buscarmos auto-redenção, mas para servirmos aquele que nos salvou. Cristo redime e nos purifica de nossas obras mortas para que possamos servir a Deus. Alguns cristãos, eles servem a Deus na tentativa de pacificar uma consciência culpada. Pensam erroneamente o seguinte, eles pensam, se eu fizer o suficiente por ele, talvez ele me perdoe são é um erro, meus irmãos. Outros pensam erroneamente que Deus os perdoa para que se sintam bem. Isso também é errado. E as duas coisas são erradas porque elas têm o foco em si mesmo. Elas não pensam em Deus. Elas não pensam nos outros. O correto é você pensar, o autor está dizendo da seguinte maneira. Deus me perdoou por Sua graça, através do precioso sangue de Seu Filho, e agora, por causa disso, eu estou livre livre para servi-lo, livre para fazer coisas que são agradáveis a Ele, livre para amá-lo porque Ele me amou. Há três sentidos que o Autor quer corrigir na nossa maneira errada de pensar aqui. A primeira. Quem faz estas obras mortas É pessoa que está morta em seus pecados Estão separados de Deus Então estas obras não poderiam ter qualquer valor diante de Deus Segundo, porque são obras essencialmente estéreis Improdutivas Porque feitas por alguém morto E em terceiro lugar Porque elas próprias terminam em morte espiritual se as pessoas fazem estas obras pensando que vão ganhar a vida eterna, mas se a vida eterna só pode ser ganha em Cristo Jesus que morreu para nos salvar, então a ideia destas pessoas é de que Jesus morreu desnecessariamente. Tudo isso está errado e tudo isso é morte sobre morte. Mas os nascidos de novo, aqueles que de fato nasceram do Espírito, Aqueles que de fato confiaram em Cristo inteiramente, 100%, e mais nada não ser Ele. Nós oferecemos nós mesmos como sacrifícios vivos ao Senhor Jesus. De maneira que quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, o desejo do nosso coração é unicamente de fazer para a glória do nosso Cristo. De ver a nossa vida diária se tornar um grande ato de adoração e de louvor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vivemos inteiramente por gratidão a Ele, por tudo que Ele fez. Concluindo, meus irmãos, o Charlie Simon. O Charlie Simon foi um pastor anglicano piedoso, que pastoreou na igreja da Santíssima Trindade em Cambridge. Ele descreveu a sua própria conversão em 1813 da seguinte maneira. Ele disse: enquanto eu lia o bispo Wilson sobre a ceia do Senhor, eu encontrei uma expressão nesse sentido. Que os judeus sabiam o que faziam quando transferiam seus pecados para a cabeça de sua oferta. O pensamento veio à minha mente: o que posso transferir? A quem eu posso transferir toda a minha culpa? Que transferência seria segura? Deus providenciou uma oferta para mim, para que eu colocasse meus pecados sobre a sua cabeça. Então, se Deus quiser, eu não irei carregá-los em minha própria alma, nem em nenhum momento mais em minha vida. E ele completa dizendo assim, eu procurei colocar meus, meus pecados sobre aquela que é a única, sagrada cabeça que poderiam suportá-los. O Senhor Jesus Cristo. Nenhum outro. Sim, está falando simplesmente do erro terrível, do erro de morte, de querer colocar, confiar a expiação dos seus pecados em outra coisa, em outro lugar, em outra pessoa que não seja Jesus Cristo. Se você não fez isso, você é verdadeiramente culpado diante de Deus e você caminha para o seu próprio julgamento porque há culpa em você. Você peca, você pecou e você continuará pecando. Mas nesta noite você está vendo que o remédio de Deus para a sua culpa, o sangue de Cristo está à sua disposição. Para te dar um acesso completo a Deus, e para te fornecer um ministério eficaz. Com a consciência limpa que só Jesus pode te dar. Você agora pode servir ao Deus vivo. Que Deus o abençoe nisso. Que Ele o abençoe. Que Ele te dê a graça de confiar em Jesus. De descansar em Jesus para lidar com a sua culpa para lhe dar uma consciência limpa. Que Deus os abençoe.